0: Place aux questions des auditeurs cette semaine dans psy Alors, questions existentielles, difficultés familiales, doutes et interrogations. Le Père Jean-François Noël, prêtre du diocèse daix et et psychanalyste, répond à vos questions tout de suite dans cette émission. psy avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour, Père Jean-François. Bonjour. Alors, on poursuit cette semaine nos échanges avec les auditeurs. Alors, je vous propose de commencer directement avec Guylaine, qui a une question plutôt pour vous. Allez, on écoute. Pensez-vous que votre formation de psychologue vous permet d'avoir une meilleure approche des difficultés que peuvent rencontrer les familles Oula, question compliquée, là.
1: Oui, question compliquée, parce que en même temps... Euh... Bien sûr qu'un psychologue est plus à même, euh, en tout cas euh, s'il a fait des formations euh, assez complètes, non seulement sur le psychisme individuel, mais surtout le psychisme dans la relation et dans la relation et conjugale et parentale, parce que vous, euh, c'est la famille, c'est il y a beaucoup de dimensions. Euh, évidemment, on est amené. Tous les psychologues ne sont pas ont n'est pas des formations euh, sur les thérapies familiales, bon. Premier élément de réponse. Deuxième Où élément de réponse. Vous
0: faites pas de thérapie. Euh, pa par exemple, famille. moi, je
1: fais pas. Par exemple, je, je suis célibataire et donc je j'ai une formation. Euh, j'ai fait une formation de thérapie familiale, mais je le pratique pas parce que j'ai pas d'enfants et parce que de fait, ça correspond. Parce qu'il faut
0: forcément avoir des enfants pour faire des thérapies familiales.
1: Non, mais enfin bon, quand même, l'expérience le, me manque. Je suis pas, j'ai pas, j'ai pas d'enfants. Je suis fils moi-même évidemment, mais disons que ça m'a jamais, voilà, ça m'a, ça m'a jamais tenté, voilà. Alors après. Euh, à force d'écouter, euh, je m'aperçois quand même que la famille, contrairement à certains discours idéalisés, etc., euh, est un lieu extrêmement intense d'émotions, de douleurs et de joie. Voilà. Et que euh, donc ça, je suis pas, je me sens tout à fait à, à la bonne place pour les écouter. Par exemple, j'ai plus de mal avec à, des difficultés conjugales d'un couple. Ça me... Ça me plus... c'est plus compliqué pour moi, parce que je ne l'ai pas... pas... J ai... J ai... Mais, mais que... je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que, un psych... bien sûr qu'un psychologue est formé pour écouter les problèmes familiaux
0: Alors moi, je ne comprends pas très bien votre réponse. Je peux vous poser une question
1: euh, Oui, euh... vous avez le droit, oui. <rire> euh,
0: <rire> Non, mais je me demandais, euh, à vous écouter, j'ai l'impression qu'en fait, pour répondre à des problèmes de thérapie euh, familiale, il faut forcément avoir une approche pratique, que la formation théorique ne suffit pas.
1: Bah. Euh... Bah, oui et non. -à -dire que, par exemple, moi je suis psychanalyste et psychologue clinicien. Mais comme psychanalyste par exemple, le psychanalyste c'est quelqu'un qui a fait une analyse personnelle. Donc c'est quelqu'un qui effectivement, a travaillé lui-même sur la difficulté d'un récit de se retrouver, de se réconcilier avec soi et son histoire. Donc ma propre analyse, par exemple mon rapport à mon enfance ou mon adolescence, fonctionne comme fond d'écran permanent quand j'écoute quelqu'un moi je me rappelle les résistances, les difficultés euh, de me souvenir de telle de telle ou telle, enfin de faire souvenir de telle et telle histoire avec mes parents etc avec mon frère bon et donc euh, je je et je me rappelle euh, que le, la façon dont mon analyste, à l'époque, réagissait ou ne réagissait pas à ce que je disais, fonctionne comme non pas comme un exemple strict, mais, mais fonctionne comme, un, comme, un, comme, un, comme ce qu'on appelle l'analyse didactique. C'est-à-dire c'est comme ça que j'ai appris à m'écouter, puis ensuite à écouter les autres. Donc ma, ma propre référence à mes propres difficultés ne sont pas des, des, des références strictement... Euh, obligatoire, mais quand même m'aide à, à aider les gens à se référer, à faire souvenir et à se référer à leur histoire.
0: Alors Guylaine, elle a une autre question pour vous, elle est très curieuse. Mais hein, je n'ai hein, pas, ré pas euh... répondu
1: à sa première question.
0: Ouais. Pourquoi vous dites, vous n'avez pas répondu ben... Si, j'ai
1: répondu, j'ai répondu.
0: Alors moi justement, je me disais, ah tiens, ça revient là. Euh, <rire> bon, vous dites, euh, bon, pas, pas spécialement, mais en tant que prêtre, vous, vous êtes quand même confronté à, à, aux familles, à, aux difficultés des familles, j'imagine. Est-ce que ça, ça vous aide par exemple en tant que psychologue
1: ah bah oui, ah bah oui, ça c'est certain, c'est certain. D'ailleurs à la fois euh, euh, c'était à la fois à la fois négatif et positif, c'est-à-dire euh, un prêtre est quand même très présent dans de nombreuses familles ou suit des familles depuis tellement longtemps que de fait. Mais c'est sûr que tout se conjugue, j'allais dire euh, tout se conjugue. Euh, mais il y a des éléments. Euh, euh, je me rappelle, il y a des éléments pour les avoir vécus. Je les, je les écoute différemment maintenant que quand je ne les avais pas encore vécus. Enfin bon, j'ai vécu une année un peu difficile de fatigue. Maintenant, j'écoute différemment les gens qui sont épuisés. Hein. Et, puis, euh, et puis. Avec je...
0: plus de compassion
1: Oui. Enfin, plus de compassion. Oui, j'ai. Oui. Et puis, euh, puis aussi, il y a l'âge, il y a la... les expériences. Euh... Oui, mais on n'a jamais fini d'explorer sa propre euh, expérience. C'est d'ailleurs ce que disait Frankel, dont on parlera un jour. Voilà, en euh, fond, son expérience sert quand même de creuser à son écoute. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on devient des théoriciens de... Pouh, des mots comme, des métiers, comme, euh... des comme certains petits qui sont devenus euh, euh, des, des répétiteurs, quoi, des, 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 des oreilles creuses. Enfin, euh,
0: ce n'est pas, euh, être... pas
1: simple d'être à la fois Chico euh, mmh. et vous n'avez pas que de la théorie,
0: quoi. C'est ce que vous voulez oui, nous dire. Oui,
1: mais en même temps, il euh, ne faut pas non plus rentrer dans une compassion excessive qui ne, ne, soit, ne serait pas une bonne écoute. Il faut éprouver de la compassion sans tomber dans le piège d'une volonté euh, d'aimer et de sauver le monde avec euh, ses propres émotions. Ce n'est pas ça qu'on quoi demande. D'ailleurs, euh, même dans la religion, il y a eu confusion en général entre compassion et, et affectivité.
0: Alors, on, on, je vous propose d'écouter la deuxième question euh, qu'a Alors, vous, vous y avez déjà un petit peu répondu dans la première émission, mais je me dis, bon, vous pouvez peut-être euh, compléter rapidement euh, pour répondre à Guylaine. Allez. Recevez-vous des patients non chrétiens Et si oui, sont-ils informés de votre état de prêtre ah, Oui, j'ai déjà oui, répondu. Ai répondu.
1: Mmh. Oui, oui, au début... Même, même encore maintenant, euh, des gens viennent parce qu'ils ont entendu parler. Euh, ils disent que voilà, que je me rappelle très bien euh, un musulman qui me disait euh, au moins avec vous, euh, euh, vous respecterez la dimension religieuse de ma vie, etc. Euh, c'est évident. Mais tous sont au courant que je suis prêtre. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, j ai, j ai pas de je ne fais pas de cachoterie, ni de. Euh, alors par contre, c'est vrai que je ne confesse pas mes patients que je ne donne pas sacrement des malades ou à mes patients, que je ne les reçois pas en sacrement de confession. Il y a des patients qui me demanderaient, je dis non, pour qu'il y ait un traitement autrement sacramentel, par euh, de la, de la confession ou par le sacrement des de maladies, par exemple, euh, et que ce soit vraiment fait par un prêtre qui, euh, dans ce cas-là, devient à leurs yeux prêtre. Pour le dire en un mot, moi, quand je suis dans mon cabinet, je ne cesse pas d'être prêtre, mais je ne l'exerce pas, pas de la même manière que quand je suis dans ma paroisse.
0: Et est-ce que, euh, parfois, euh, vos paroissiens peuvent devenir vos patients et vice-versa Non. 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 C'est deux mondes séparés Oui. Et c'est mieux comme ça Oui. Pour le cadre dont on a beaucoup parlé dans cette émission, oui. la question <coughs> du cadre Oui.
1: Sinon, il y a un mélange et il y a... Euh, on, je suis pris un peu en otage. Je suis pris un peu en otage et puis il n'y a pas euh, cette... Euh, comment dire Cette, euh, cette neutralité... Euh... S'ils si sont mes paroissiens je vais avoir d'autres demandes ou d'autres rapports avec eux que si c'était que de mes patients. Alors, moi, les patients, je ne vis pas avec eux. On dit que mes paroissiens, on vit une, une vie communautaire. Oui,
0: puis vous pouvez être amis aussi avec eux, avec les paroissiens. Et, et c'est dangereux, je pense, d'être ami avec des patients. Bien sûr. Alors, je vous propose maintenant une question de Jules, qui se demande, quelle lumière Jésus peut-il apporter à une personne en lutte avec des addictions
1: Alors, il faut bien comprendre que, on a, on a, on pense toujours que euh, Jésus guérit tout. Enfin, bon, d'abord euh, c'est un peu plus complexe que ça. Je fais référence à l'Écriture. Euh, ta foi t'a sauvé. Bon, ta, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que la foi c'est une relation, c'est une relation de confiance. Donc, ce que Jésus donne, c'est pas forcément une guérison. Ça aussi, ça peut se déborder sur une guérison ou psychique ou corporelle, mais pas, mais pas, 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 pas forcément. Pas forcément. Donc, ce que Jésus donne d'abord, spirituellement, c'est une force de vie. Pour que cette force de vie, cette force de confiance, c'est d'ailleurs ça qu'on célèbre dans le temps pascal, aide le malade ou le souffrant à trouver la meilleure méthode pour euh, se guérir. C'est ça que Jésus... Euh, quand, quand, quand Jésus dit « Il est mort euh, sur la croix pour nous sauver », ok Soyons pas, euh, soyons clairs. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. C'est Thévenot, Xavier Thévenot, qui était un grand qui était un grand moraliste et qui a lui-même d'ailleurs avait une très grande est mort. Euh, c'est un moraliste, assez euh, un prêtre moraliste, qui disait arrêtons de, de croire qu'il nous a sauvés par, euh, comme nous disait un peu Pascal, euh, parce qu'il a souffert. Non, il est mort parce que sur la croix et dans la, dans la douleur, il a il a tenu dans l'espérance, la foi et la charité. Et c'est ça qui fait. Le salut, c'est pas sa souffrance, mais c'est un peu mélangé. La théologie dit un peu ça. Mais enfin, C'est pas parce qu'il souffre qu'il je... qu va, qu va me sauver. C'est parce qu'au cœur de ses souffrances, il, il, il est invincible. Et que la vie est toujours là.
0: Mais c'est audible pour une personne qui est en proie avec des addictions de pouvoir entendre parler du Christ
1: Ah bah oui, parce que c'est terrible, les addictions, c'est... C'est un, c'est c'est un, un puits, c'est un labyrinthe. C'est, c'est le volontaire est complètement, euh, comment dire, euh, mis à l'échec. Alors, mais il faut qu'ils rencontrent des gens qui travaillent sur les addictions.
0: Je pense au Chenakolo qui aide des personnes ouais. euh, en proie à des addictions, notamment de drogue. Oui, et avec et le oui, film La Prière. On, oui, on était parlait. un bon
1: film. D'ailleurs, vous avez vu euh, comment sont traitées l'addiction dans ce domaine-là. Mais elle est traitée euh, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan communautaire, et sur le plan de la... Comment s'appelle de, de la... Enfin, de la...
0: De, de la renonciation, de l'abstinence,
1: la la il enfin, la oui. euh, y a pas de cigarette, il y, y a la prière, enfin, on remet un cadre, en fait, remet... donc il y a pas que la prière, la prière va servir de base à une expérience plus forte, quoi.
0: Ben C'est tout pour aujourd'hui, donc merci beaucoup Père Jean-François Noël, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles et -Arles, également psychanalyste. Vous pouvez retrouver toutes les émissions Psy et en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast et on poursuit nos échanges avec les auditeurs la semaine prochaine. Vous pouvez d'ailleurs envoyer toutes vos questions, vos réactions à l'adresse dialogue rcf en minuscule Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi prochain à 11h. Ici ESPI, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.